0: پرژن بی ام تقدیم می کند
1: آن هجده نفر
0: دوستان عزیز شنوندگان محترم رادیو پیام دوست وقت شما به خیر، خیلی خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از مجموعه آن 18 نفر برنامه‌ای که به تهیه کنندگی پارسا افناییان به مناسبت 200مین سال تولد حضرت باب در رادیو پیام دوست تهیه میشه و تقدیم شما میشه همونطور که می‌دونین تلاش شما بر این است که از به این برنامه با زندگی 18 مؤمن اولیه به حضرت باب آشنایی بیشتری به دست بیاره همچون هفته‌های گذشته جناب خورسندی عزیز در ابتدای این قسمت 26 هم همراه ما هستند تا دقایق دیگه به اتفاقشون برنامه رو با هم آغاز خواهیم کرد خب جناب خرسندی عزیز وقتتون بخیر و خیلی خیلی ممنونم از اینکه این هفته هم معبت کردیم و در برنامه خودتون تشیف دارید
1: خیلی باعث افتخارمه که میتونم در خدمت شما و دوستان عزیزمون
0: باشم. قربان محبتتون سلامت باشین. خب این سومین است که ما به شعر زندگی جناب قدوس میپردازیم اگه نظرتون باشه هفته گذشته تا اینجا تعریف کردیم که اصحاب قله رفتن با مولا تغوی صرایی صحبت کردم و جناب قدوس رو از حبس ایشون به قول معروف آزاد کردند و به قلعه اووردند و حالا امروز در خدمت شما ادامه ماجره های قلعه شیختبرسی رو با هم مرور خواهیم کرد منتا قبلش من یه سوالی میخواستم ازتون بپرسم این در پایان قسمت گذشته که صحبت شد و فرمودید شما این ماجره رو برام سوال بود که این ملاتریه ساروی با اون همه پیرو و نیرو و سرباز و به قول معروف خدم و حشم و آمه مردم حرف شنوی که از تو به یک اشاره از ما به سردویدن چرا خ... هیچ مقابلتی نکرد خیلی راحت این تعداد از اصحاب قلعه رفتن گفتن جناب قدوس رو میخواییم و اون میدونست که جناب قدوس یکی از بزرگان بابیه هست میدونست نقشه ایشون رو تحصیل گذاری ایشون رو ولی هیچ مقابلتی نکرد به راحتی جناب قدوس رو آزاد کرد
1: خب ببینید دو تا مطلب هست بعضی از اشاره که از خواندن آزار جام قدوس در, غر... در حفظ آها متحول تا یه حدی شدور و به ایشون احترام میگذاش صحیح یه نکته بسیار مهم دیگه هم هست تقریبا در همین زمان بود بله که ناسدین شاه قاجار که از تبریز حرکت کرده بود که جای پدر رو بگیره بله؟ به تهران رسیده بود درسته و برای جشن تاجگزارش تمام بزرگان و سران را دعوت کرده بود صحیح هیچ کس در اون زمان نمیخواست که حالا درگیر فتن درگیری آها. باشه و همه میخواستن که زودتر خودشون رو برسونن به تهران. تهران که در مراسم تاجگذاری شاه جدید باشند مقامی بگیرن و خودی نشون بدن دلسته. و ملا تقیی و اکثر خوانین مازندران هم همهشون راه افتاده بودن که چه زودتر خودشون رو برسونن به تهران صحیح. در این وضع حوصله درگیری و بعد. این مسائل رو نداشتند. سید اورلمو خب اصلا در این رد حد نبود که حالا بخواد مهمان مراسم تاجگزاری شاه باشه. مولانا تاقدش میرفت اونجا، همون جوری که بسیاری از سرانی که در قلعه بعدن نامشون خوانده می شود اون موقع در نزد شاه بودن پس به این ترتیب اینجور فکر بکنید که اینا همشون نزد شاه رفتند و اتفاقا اگر دقت بفرمایید در حضور شاه جدید بله. این نامه‌های علما و این مسائل از هم مطرح شد و نظر شاه برگشت نسبت به اصحاب قلعه و همونجا چیز کرد که چه کسی است که این فتنه رو تمام بکنه بله. و برای اولین بار یکی از بزرگان خوانین مازندران گفتش که این کنا چیزی نیستن چهار تا دونه طلبه هستند و من این کار رو به من بسبایه تمامش میکنم.
0: کی باشه اون آدم؟
1: اسمش عبدالله خان ترکمان بود. بله. او به شاه که قربان اجازه فرمایید من این ام. کار را فیصله میدم حکمی به مصطفی ساری رسید که یه تعداد پول و نیرو جمع بکن با. همراه بکن به این عبدالله خان بله. و ایلات مختلف را از هر کدوم یه تعداد نیرو بگیر اها. و برید و این قلعه را تمام بکنید صحیح. پس به این ترتیب میبینیم اون اوضاع یه مقدار نامشخصی که از فوت محمد شاه بود
0: درست, درست. حالا
1: با آمدن ناصرالدین شاه و قبضه بلد. امور توسط او و قدرت میرزا امیرکبیر امیر کبیر بلد. که میخواست مملکتی که همه جاش در شورش بود رو آرام بکنه بلد. و نزدیک تنجا هم شاید مازندران بود که به منطقه اجدادی ایل قاجار هم نزدیک بود اه. به این ترتیب اوزا عوض میشه یعنی هم نوع حملات به قلعه عوض میشه بله. همین که دولت دیگه از مرکز دستور برای شده. از بین بردن این مشتی از اصحاب ساکن قلعه رو میده تا اون موقع
0: بله. هنوز
1: حملات محلی مردم تحریک شده یا خوانین محلی تحریک شده
0: ادامه داره،, ادامه
1: داره از توسط علمای محل بود که
0: به قله بله بله
1: بله. حمله می شود اما حالا دیگه امه. تهران درگیر شکله. ماجرا بود درسته. و نیروهای منظم و بودجه دولتی رو به این کار اختصاص داده بود و به این ترتیب پس هم جناب قدوس آزاد شدند بله. ولی وقتی ایشان به قلعه رسیدن در فاصله چندین روز به تدیش اثرات اون قبضه امور توسط سلطان جدید در حملات منظم مداوم به قلعه
0: آشکار شده شده.
1: دیگه اهالی محل نبودن نیروهایی بود که بسیج شده بود تا عدد چهار هزار نفر اوه. و اینها قلعه را محاصره کرده بودند های متحرک درست کرده بودند و ارتباط قلعه را با اطراف قهد کردند یعنی اینکه دیگر تا این موقع از همه جای ایران بابیه که به طرف قلعه شنیده بودند اونجا هست حرکت میکردند و کمابیش حالا شب از راه های تر تک, تک خودش رو به قلعه میرسه میاستن. از این به بعد چین امکانی میاستن. نبود
2: حضرت باب درباره جناب قدوس میفرمایند فرمایند هزار و دویست و هفتاد سال از بهصد گذشت و در هر سنه مالانهایه بر حول بیت تواف کردند و در سنه آخر واضع بیت خود به حج رفته که دید که ماشا از هر فرقه به حج آمده ولی احدی او را نشناخته و او کل را شناخته که در قبضه قول قبل او حرکت کرده و میکند و کسی که او را میشناخته و با او حج کرده همان است که عدد هشت واحد بر او گذشت که خداوند به او مباهات فرمود در ملع اعلی به انقطاع او و اخلاص او در رضای او نه این است که بر او فضل خاصی شده بلکه همان فضل در حق کل شده ولی کل خود را محتجب داشته از آن فضل زیرا که در آن سنه ظهور کتاب شرح سوره یوسف به کل رسید ولی چون نظر کردند دیدند رفیق ندارند در تصدیق همه واقف شدند و حالانکه تصور نمی که همین قرآنی که حال این همه مصدق دارد، هفت سال در بوهبوه عرب بود و مصدقی غیر از امیر المؤمنین علیه السلام به ظاهر نبود، ولی آن نفس چون نظر به حجیت حجت نموند، موقن شده و نظر به دیگری نکرده.
0: خب دوستان عزیز با برنامه آن 18 نفر به اتفاق جناب خورسندی عزیز در حضور شما هستیم قلبان یه سوالی این که فرمودید که اصحاب بابی ها در واقع برای کمک به اصحاب قلعه از ایران حرکت کرد، حرکت می کردند و می اومدن و بعضا می توانستن از راه های مخفی به اصحاب قلعه بپیوندن بعد از اینکه محاصره این شکل منسجم خودش رو گرفت و دیگه قضیه به حدی رسید که خب می دونیم واقعاً هیچ نبود. آیا روایتی در جایی در تاریخ ثبت شده که اومده باشن بابی برای کمک ولی با این محاصره کنندگان درگیر شده باشن من در نهایت نتونسته باشن اصلا راهی به قلعه پیدا بکنن؟
1: البته که هست دقت بفرمایید که خود حضرت بها الله با همراهانشون دفعه دوم که میخواستن تجربه تجربه شبانه توسط همین گروه های محاصر کننده محاصره شدند و دستگیر شدند و در نهایت در آمول مورد چوبکاری واقع شدند صحیح. و از طرف دیگه به تدریج مردمان مازندران که حالا به پشتیبانی حکومت هم مستظهر بودند که اینها شورشی هر قریبه با لباس های معمولاً بله. آخوندی رو در مناطق مختلف جنگل های مازندان های که می دیدند
0: بله بله متوجه می شدن که سر
1: حتی خیلی از برای همین جد تلاش زیادشون هم کشته شدن یعنی شما وقتی تباریخ بابی و باهایی رو می خونید این هستی این افراد راه افتادن به طرف قلعه اما دیگه هیچ خبری از آف. سرنوشتشون نیست و در میشه حد سد که مردمان محلی یا محاصر کنندگان این درسته. نفوس رو در همون جنگل و همون مناطق آها. قبل از سرن به قلعه شهید م... کرده باشن
0: درسته. پس
1: بله یعنی وقتی که اوزا به این مرتبه رسید هم راه آمدن آزوغه
0: بله بله به
1: قلعه بسته, شد. بسته شد بله. و هم مسائلی ببینید من بخوام این را ارز بکنم شاید خیلی خوش. واضح تر باشه یه تعداد حدود دویس نفر بله. پیاده و سواره درست اه... راه افتادن حالا فکر کنید از هر جایی مشهد بله. اینا هر کنون قرار بوده برای خودشون پخت و پز بکنن قضای درست بکنن یکی زیر سایه درخ واسکی که رودخونه بیسته بله. به همین جد یک ستون بودن به طول چند کیلومتر.
0: درسته
1: این یه دسته نظامی نبود که وقتی یه جایی توقف میکنیم دم غذای براش حاضر باشه
0: برده اینا برده. قرار
1: بود که هر کله به هر روستایی میرسن برن برای خودشون غذا تیه کنن آشپزی برده. بکنن نمیدونم درسته. بار داشته باشن نداشته باشن به این ترتیب در از قلعه توسی یک اردوگاه نظامی نبود در حقیقت
0: درسته که با ترچیزات و پیشبینی و, و, پیش و, و همه
1: اینا ماه ها تور کشید شد ماه که اینها تا اینجا برسند و به این پراکندگی ای که از مکم حالا هم از دسته های اطراف نان میخوایدن، برنج میخوایدن، شیر میگرفتن بله. یه تدادی ها گاو و اینها داشتن که شیرده بودش و برای آزوغهشون بود بله. همه اینها من میخوام ارز بکنم که فکر بکنید مثل یه روستای محاصله شده بود بیشتر تا به یک اردوگاه نظامی درسته. ولی به هر حال به تدریج راه این روستا از همه طرف بسته, بسته. بسته شد
0: خیلی تعبیر درستی بود مرسی این نکته خیلی مهمیه که ما فراموش نکنیم که واقعا با یک پیشبینی یک آزور بله، برایه واقعا
1: یک. شما ما اسم قلعه رو میشنویم بله یاد رو میره تصفیل... که در از جا دیوارش یک متر بوده آها یعنی قلعه به معنایی که شنا... اون چیزی برج و باروی که بله، ما تو ذهنمون میاد که تو هست بله 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 بله, بله. و به این ترتیب قلعه محاصله میشه
0: بله بله, بله.
1: حتی میخوام ارز بکنم با وجود احترام بسیار زیادی که مولا حسین برای جعب قدوس قائل بود, بود بله. و در ورود ایشون حتی سجده به ایشون کرد مم. و اصحاب به این شدت خدمت جعب قدوس احترام قائل بودند اما در عین حال بعضی از گروه ها فرماندهان یا افرادی که دسته گروهی از اصحاب بودن تا یه حدی همراه خودشون رو می <تصفيق> مثلا تاریخ یاد می‌کنه که آقا رسول بهنمیری که از موریدان جاب قدوسود و دسته اصحاب مازندرانی بود که در خدمتشون واده قلعه شد صحیح؟ و همراه بود بعدها هم چون به محل آشناتار بود کار خودشو کرد در نایت هم کیشون دویم که ترک کرد آه. و البته هم خودش رو به داد و هم یه رو ولی به هر صورت میخوام ارز بکنم که ما همش باید یادمون باشه که اینها افرادی به شدت عاشق ما جناب قدوس افرادی بسیار شجاع و از جان گذشته ولی فاقد اون نظم و انزباد مم. و اون تعلیمات نظامی بودند درسته. آنچه که قلعه رو درخشان میکنه شاید این باشه که اولین و شاید درخشان ترین است در مقابل یک ارتش منظم؟ دوست. یعنی من فکر می‌کنم شاید تاریخ جنگ جهانی دوم راجع به گیتای صحبت می‌کند بله، که یهودیان عصر درون توسط قوای نازی, نازی قتل عام شدند، ولی بله. چند روز در از مقاومت کردند. بله. چیزی شبیه این رو باید تصور کرد به قلعه تبرسی مردمانی از طبقات مختلف پیر و جوان و ضعیف و بله. قوی که درگیر یک مجموعی از نیروهای تعلیم یافته بودند که حالا این فتوای علما را هم داشتند که اینها خارج از دینند و کافرند و مالشان هم علاوه بر جانشان حلال است. پس به این ترتیب شما یک تصویری بیشتر از اون مظلومیتی پیدا می کنید که این اصحاب قله داشتن و اگر حالا شاید جالب باشه که اصلی ترین درگیری از نوع جدید که با کمک نیروهای سازمان یافته دولتی هم انجام شد آشورای 1265 بود یعنی نیروهای این جنگ، اولین جنگ شدیدی که نیروهای دولتی دست درگیر اصحاب شد و البته شو. شکست خوردند
0: بله. و بسیاری
1: از همین سردسته ها از جمله همین کسی که گفت بود اینا کاه نداره از بین بردنشون توی این جرجان کشته شدند صحیح. در آشورای 1265 265. اتفاق افتاد عجب. و به این ترتیب با اون شکست و فراریانی که رفتن به تهران خبر دادند دولت به عمق ماجرا پی برد و این بار شاهزاده مهدی قلی میرزا از بزرگان شاهزادگان قاجار با نیرویی مرکب از طوبخانه و حدود دوازده هزار نفر نیرو آمد که این چند صد نفر مردمان ساکر در این گوشه جنگل را شکست بده و فتحی نمایان حتما در ردیف فتوحات ناپلئون برای دولت ایران ثبت بکنیم و میدونیم که حتی و می دونیم که حتی با این وضع هم اصحاب قلعه در دفاع از خود موفق بودند و با وجود اینکه محاصره شدید اونها را از هر نوع تجهیزاتی کوابیش محروم کرده بود بله. از غذا محروم کرده بود آنها همچنان مقاومت می‌کردند یعنی تاریخ قلعه تبرسی به طور مداوم حکایت از حملاتی است که هر بار قوای دوتی فکر میکن دیگه حالا با بمبگذاری، با نقب زدن، با توپخانه، با هر چیزی این باذ یه کار یکسره میشه،, میشه؟ اما میشه ولی نمیشون.
0: سنا عزیز با آخرین بخش از برنامه این هفته یا آن 18 نفر همراه هستید. خب قربان ما برمیگردیم به های قلعه و جناب قدوس. در واقع گفتیم که اون اصحاب تونستند که جناب قدوس را آزاد بکنن و اشون به قلعه پیوستن. در مورد ترکیب افرادی که اونجا بودن صحبت کردیم. در مورد اینکه آرایش نظامی ندیده بودن، اینکه هماهنگ و منظم نبودن طبیعتاً صحبت کردیم. در مورد عدم امکاناتی که در واقع با تنگتر شدن حلقه محاصله هر روز پر رنگ و پررنگتر رنگتر می صحبت کردیم و با قشون کشی دوازده هزار نفری مهدی قلی میرزا و حجوم همه جانبه و همه با همه تجهیزات به قلعه حالا میخواهید که ماجره ادامه بدیم و ببینیم که در ادامه چی در می تمام این
1: احوال پس بلده. اگر اینجور باشه از می کنم که جناب آرامش و سکونی بودند که از اطمینان نهایی به حقانیت خودشون ناشی می شد. ایشون در زختی که در حبس ساری بودند شروع به نوشتن تفسیر بر اولین آیات قرآن کریم یا سوره فاتحی قرآن کریم کرد. بله. که در میان اون به کلمه سمت و تفسیر اون کلمه مجموعه مجموعی در حدود سه برابر حجم قرآن رو در ساری مرغم کردند. بله. همین مقدار هم در قلعه تبرسی از قلمه ایشون جاری می شد. اکثر نوشتران جناب البته به روشی که بعضا بابی مرسوم داشتند بدون نوخت است. آها. یعنی خوندنش خیلی راحت نیست به روشی که الان ما داریم نیست ایشون بعد کسی به سبک کلام آشنا باشه تا بتونه کلامات رو بدون نقطه حدس بزنه که چیست ولی به هر صورت این آیات هر روز خونده می شود. هر روز مقداشون رویدن که در حضور اصحاب خونده بشه بله. و شور و شوق روحانی بحانی. اصحاب رو روز به روز بیشتر بکنه اطاعت مطلقی که ملاحوسین به ایشون نشون میداد و بزرگان دوست. اصحاب به ایشون نشان میدادند و سکون و آرامشی که جناب خود دوست داشتند و در این حال از اول یعنی از زمانی که حتی حسین هنوز به طرف خراسان می رفت توقیات خودشون رو با این داده بودند که در نهایت شهادت نصیب ما خواهد بود و به این ترتیب تکلیف همه رو مشخص کرده بودند باعث می شد. که این اصحاب شجاع از جان گذشته رفتاری بکنند که دوست و دشمن رو حیران کرده دقت بفرمایید که به دستور جناب قدوس هر بار که اصحاب پیروز می فقط اسب و اسلحه بر داشتند از هیچ نوع از ذخایر دنیاوی سپاهیان شکست خورده رو با خودشون برنمی حتی دنبال از وسایل شخصی خودشون هم نبودند، آه. یعنی جواب قدوس دوست از یک نوع سازمان یافتگی تازه را نشان داد. میدونیم که بارها و بارها برای علما و برای خود شاهزاده نامه نوشتند و گفتند که موضوع ما موضوع دینیه محنی. و به جای اینکه به این تعتیب به ما حمله بکنید، مجلسی بیارایید که ما دلائل خودمون رو ذکر بکنیم و مخالفین ما هم دلایل خودشون رو ذکر و اگر ما شکست نخوردیم و پیروز شدیم بگذارید
0: که ما حرف بزنیم. راه
1: خودمون رو بریم منطقی
0: یعنی زبان کلام و زبان استدلال رو جای
1: استدلال جای یعنی وقتی که ما بحث دینی و بحث داریم بحث جنگ نیست که ما که شورشی نیستیم بله. و میدونیم که حتی خودش آساده و بعضا بزرگان بعضی از این نامه ها را برداشتند پاره کردند و یه نامه های مملوب و از فوش به جاش نوشتند و به نام اینها به تهران فرستادند که شاه و وزرها را بیشتر تحریک بکنند که نیروی بیشتری برای بفرستند می میخوام از بکنم که تفاوت رفتار و اخلاق طرفین بیشتر از اون که پیروزی یا شکستش مطرح باشه پیروزی حقیقی رو نشان میداد که از آنکه است برحال پس از شهادت جا حسین من. جناب قدوس همچنان اصحاب قلعه رو که حالا خیلی از اوقات دیگه از چرم زین اسبها تغذیه تقضیه یا حتی می رفتن علف می که بخورن من. که بعد البته نیروهای دشمن سنگت چیدن باتر اندازه میکنه این کسی علف نکنه به این طب و این وضع را اداره کردند و همچنان همین افراد با این وضع مایه رعب و حراس لشکر مجهز شاهزاده بودند و قدرت پیروزی بر آنها را نداشتند من فکر میکنم که این نشان نهایی تفاوت بین قدرت راهانی و امکانات است تا لحظه ای که قلعه تبرسی برقرار بود و یادش همچنان برقرار میمونه
0: دقیقا همینطور خب خیلی متشکرم از توضیحاتتون ما متاسفانه وقت برنامه اینجا به پایان رسیده تا برنامه آینده هفته آینده آخرین قسمت از مجموعه آن هجده نفر با همه شما خداحافظی میکنیم بدرود و خدا نگهدارتون